0: C'était euh, très mixé euh, socialement, euh, ethniquement, euh. après coup, j'ai su que ça correspondait à une période où il y avait une transition entre les immigrations euh, nord-africaines qui laissaient la place à une immigration plus euh, subsaharienne. Mais là, on était vraiment justement à, à une époque où euh, tu sentais cette transition parce qu'il y avait de tout. Il y avait des rebeufs, il y avait des renois mais il y avait aussi plein de feuges Je te dis, j'avais un pote tyranien, il y avait des gens qui venaient de partout, des antillais. Euh... Et même socialement, puisque euh, tu avais des HLM de la ville de Paris, mais tu avais aussi euh, des logements intermédiaires. Moi, par exemple, les immeubles bleus, c'était des, des logements euh, intermédiaires. Donc, ouais, tu avais un, un mix social. Il euh... y avait de tout, vraiment de tout. Ouais.
1: Grandir en cité, ce n'est pas pareil que de grandir au centre-ville ou dans les pavillons. C'est un ensemble d'émotions fortes et contradictoires. De la proximité, de la chaleur, mais aussi de la séparation entre les sexes ou avec le monde extérieur. C'est surtout un formidable melting pot. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Siam Butata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre, sur Arte Radio. Épisode 3 La mixité
2: ben Moi j'ai un frère, une sœur et mes parents, donc on était, on était cinq. Mais euh, j'avais certains potes où ils étaient... Euh 64 dans l'appartement, c'était... Parce qu'il y a ce truc, je pense, que dans certaines communautés où... Allez, la polygamie en France, il n'y a pas trop ce délire-là aujourd'hui, mais je pense qu'ils ont trouvé les barrières pour que ça puisse passer. Et je me rappelle une fois, j'ai été voir un pote, et je rentre et je vois un truc, je me dis, mais c'est quoi tout ça et Il me dit, bah, c'est toute ma famille, je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a pas de 64 dans la maison. Et il me dit, mais bah, si, mon père, il a quatre femmes. Il y a quatre grandes chambres, un grand salon, et en fait, chaque chambre, il y avait la mère de famille et les enfants qu'il a fait avec cette femme là. Bah, hein, t'imagines, s'ils ont fait ne serait-ce que trois gosses par femme, c'est un, un truc de fou, quoi. Et puis donc, il y avait le salon où y avait, tout le monde se réunissait. Donc, tu avais des espèces de demi-frères un peu partout. Et tu avais le, le père qui était une espèce de pacha, tu vois, avec ses quatre femmes et, et ses 64 gosses. Mais c'était bien, c'était, c'était, c'était intéressant. Mais nous, pour le coup, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup, en tout cas, on était cinq. C'est pas, je pense pas qu'on faisait partie de ceux où il y avait le plus de, de,
1: d'enfants dans l'appartement.
0: Ah,
1: T'avais des Antillais, euh, beaucoup d'Africains, des grandes familles, beaucoup de Maliens en particulier, des Français, des Juifs séfarates et des Juifs Lubavitch. vraiment, t'en avais beaucoup. Moi je me souviens la cornemuse euh, le samedi matin, le choufard là, et puis voilà, ils étaient là avec les fils et tout, eux ils sont partis avec le temps. Les Français, il y en a pas mal qui sont partis aussi. Et je vais te dire, les familles de Français, c'était n'étaient pas des riches. Hein. Les papas, c'est des chauffeurs de camions, quoi. Ils sont pas là de la semaine. C'est... Et puis voilà, il y a ces familles d'Africains bah, qui sont très nombreux. Moi, pareil, pour y être allé souvent, tu as la chambre des enfants, tu as euh, trois lits superposés. Donc, ils dorment à six. Une petite armoire avec des vêtements et basta. Il n'y a pas un jouet. Dans le salon, tu as le papa, euh, tu sais, habillé en tenue africaine. Les femmes qui sont dans la cuisine, ça sont la zombée, vénère. Tu peux manger du rice quand tu veux, et basta. Donc en fait, eux, ils sont là, ils mangent, ils dorment, et tout le reste de la journée, ils sont dehors, en fait. Et puis en plus, par exemple, là, je prends cet exemple-là dans l'immeuble d'Israël, et c'était cousin. Donc ils passaient d'un étage à l'autre pour eux, l'immeuble, c'est la colo, quoi. J'ai mes cousins dans le même immeuble, mais au sixième étage, et j'ai l'autre cousin au huitième étage, tu vois. Et c'est ouvert. Je veux dire, la, la porte est ouverte, il ne claque jamais la porte. Les portes sont ouvertes. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu manges du riz. Moi, je rentrais, je mangeais du riz, du poulet et je repartais. Quand j'avais faim, dans une famille africaine. Moi, je connaissais tous les apparts de toutes les familles, de tous les bâtiments. Je ne suis pas pratiquement rentré dans tous les apparts de, de la cité, sincèrement. J'ai des souvenirs, je suis à Paganini, je suis en bas, il est je sais pas 22 h 23 h j'entends de la musique, bah je monte, il y a une soirée africaine de daron, ils me font rentrer, je mange du poulet, du riz, puis je redescends fumer en moins, quoi. Alors que je suis blanc et.. Non, parce que si tu es là, c'est que tu fais partie de la cité. Sinon, t'es pas là, quoi, tu vois.
0: Quand on est jeune, on ne fait pas attention à ça, mais euh, moi j'avais des copains qui étaient indiens, des copains qui étaient africains, moi-même je suis antillais, mon meilleur ami de la cité c'était un juif, on était copains peu importe la couleur, peu importe la religion, on ne se, on se posait pas ces questions quoi. Alors ce qui était bien à la cité, c'est qu'il n'y avait pas que des Noirs, il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Juifs. On s'amusait avec eux. Je me rappelle qu'on ne voulait pas appuyer sur l'interrupteur le vendredi et que nous on squattait à les halls et qu'il y avait Franck ou Israël qui nous demandaient juste appuyer sur le bouton pour nous laisser rentrer, mais nous on s'amusait de ça et c'était tellement marrant, ils restaient des 15-20 minutes dans le hall avec nous comme si c'était des dealers, des délinquants et pourtant ils n'avaient qu'une seule envie, c'est qu'on appuie sur le bouton pour les laisser rentrer chez eux.
1: Après, tu avais aussi des, des Chinois. Dédé, des, aujourd'hui, je le vois, Dédé, des, des Chino Anne, Annie, Pascal. Eux, c'est une histoire de ouf, c'est des Viettes qui habitent dans le même immeuble. Ils sont arrivés en France, sûrement euh, guerre du Vietnam ou un truc comme ça, enfin réfugiés politiques quoi. Ils arrivent avec leurs quatre enfants, un seul est grand. On lui dit comment tu veux t'appeler, ils veulent donner des noms français. Donc lui dit Pascal, les autres ils sont tout petits, ils prennent le livre des prénoms, ils ouvrent au début à A et ils ont dit Anne, Annie, Alain, André. Allez hop, affaire réglée, les quatre prénoms, A. Ah, comme ça, première page.
3: C'est drôle, hein C'est la vie. Quand je suis arrivé dans cette cité en 84, il n'y avait pas cette notion de, de communauté religieuse, en tout cas. Il y avait des éducations, ce que tes parents euh, t'avaient appris en termes d'éducation religieuse, mais ça t'appartenait, et tu ne mélangeais pas ça ou tu ne comparais pas ça avec celle des autres, en tout cas. Or, aujourd'hui, bah, c'est devenu, effectivement euh, un peu plus marqué. C'était un non sujet, en fait, ça n'existait pas, la religion. On avait beaucoup de copains musulmans, on ne mangeait pas
2: de porc, on ne buvait pas d'alcool, mais personne ne faisait la prière, on n'allait pas à la mosquée. Mais voilà, c'était plus culturel qu'autre chose. Par contre, mais j'avais des copains juifs pour qui on sentait que la, la, la religion était beaucoup plus présente. Ils mangeaient toujours kasher, euh, ils étaient dans, bah, dans les paramètres spa, etc. Enfin, moi, pendant ma période à la cité, pour moi, la religion, ça n'a jamais, jamais été un sujet. Et d'ailleurs, autour de moi, tous mes copains, personne ne faisait la prière, personne ne mangeait halal. Ça l'est devenu après, mais j'étais plus dedans. J'ai une autre anecdote qui est arrivée beaucoup plus tard, c'est qu'un jour, j'avais 13-14 ans, il y a un mec qui vient, et puis il ne savait pas que j'étais juif, donc euh, il commence à parler avec les autres, puis il commence un petit peu à pas, pas très bien parler des juifs en tout cas. Donc moi, je le laisse parler, je le laisse parler, et euh, les autres, je vois que les visages commencent à se crisper, il ne se rend pas compte qu'en fait, il va se retrouver dans un traquenard au bout de cinq minutes, et à un moment, il va trop loin, je lui balance une, une baffe, il regarde les autres, Genre, vous faites rien. Et les autres, en fait, ils ont dit « Mais tu t'es cru où, ici, à venir faire ta politique là Viens pas parler de religion ici. Ici, il n'y a pas de ça. » Et je me rappelle de ça. Ça m'avait bien marqué.
3: Alors moi, par exemple, je suis franco-tunisien. Hein, ma mère est, euh, a été élevée dans la religion catholique. Mon père était musulman. Dans le même groupe, on avait euh, des Antillais, comme Charlin, qui avait fait son catéchisme, qui était plutôt catho. Jacques aussi, euh, Camerounais, catholique. Des Maliens, euh, comme Braille. Des Sénégalais musulmans, comme Aruna. Il y avait même des Juifs euh, acidiques. Ils traînaient avec nous jusqu'à l'âge de 13 ans. Après leur bar mitzvah, ils, ils, ils mettaient le, un chapeau et, des, et un manteau noir et tout, et ils nous, ils nous disaient un petit peu bonjour, mais euh, je crois qu'ils n'avaient plus trop le droit de, de traîner avec nous. Il y avait des Asiatiques, il n'y avait aucune fille voilée. J'insiste sur ça, je n'ai jamais vu une, une nana voilée euh, dans la cité. Les seules dames voilées que j'avais vues, c'était vraiment les vieilles dames, euh, les grands-mères euh, de mes potes, et encore. Alors bien sûr, mes petits camarades faisaient le, le ramadan, et ne mangeaient pas de porc. Mais jamais, jamais, il euh, y avait de, de prosélytisme, euh, y, jamais, ça n'existait pas. Dans les années 96, 98, il y a commencé à avoir des mecs qui ont commencé à se convertir et c'est un peu d'engrainer les autres. En gros, en te disant que la bonne voie à suivre, c'est celle-là, que boire de l'alcool, c'est pas bien, qu'il faut se laisser pousser la barbe, que les filles doivent euh, être respectables, euh, voilà. Euh. Et puis après, moi, j'ai eu la grande surprise de voir les filles avec qui j'avais grandi euh, porter le voile, même les gants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu après. Mais en tout cas, pour ma génération, et même encore maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment euh, en dehors de nous.
2: Chacun faisait son truc chez soi. T'es musulman, Mazal T'es juif, Mazeltov. T'es chrétien, Mazal a rien. Euh, ça a commencé quand il y a eu l'intifada. je crois, le premier intifada, Où là, les médias se sont bien chargés de foutre un peu la merde. Tu sais, entre deux religions qui, s'ils si se rappellent un petit peu, si chacun se souvient de son histoire, on, moi, je me rappelle d'un mec euh, qui était le premier monothéiste, qui s'appelle Abraham. Il n'y avait pas de juifs et de musulmans à l'époque, les religions n'existaient pas. Tu as juste eu un mec qui a dit il y a un seul Dieu et c'est Dieu, c'est Abraham. Il a eu un enfant, euh, Yitzhak, puis il a eu un autre enfant avec une autre femme, Ismaël. Et puis finalement, donc si tu regardes Ismaël et tu regardes Yitzhak, ben, ça s'appelle les demi-frères, tu vois. Donc normalement, on n'a pas de problème. Euh, Normalement. Mais euh, bon, alors ok, l'histoire a fait que, à un moment, Israël, les trucs, les les Palestiniens, j'entends, il y a sûrement, voilà, de part et d'autre, des bonnes ou des mauvaises raisons, et euh, j'entends tout. Mais c'est pas un problème entre juifs et musulmans, c'est un problème entre israéliens et palestiniens, donc c'est juste deux peuples. Sauf que les médias en ont créé ce problème. Et, et là, ça m'est arrivé une fois, où je me suis embrouillé avec une fille. Elle me dit « Mais ta gueule, toi, sale juif !» Et c'était la première fois que j'avais entendu ça dans la cité. J'avais peut-être déjà 19 ans. Et ça m'a tellement choqué, en fait, que j'ai même pas pu la monter en l'air. Je, je l'ai regardé, j'y mets putain. Pourquoi tu dis ça Y aucun rapport avec les Juifs en fait. Bon, c'est devenu, euh, petit à petit avec le temps un souci. On a des mecs de la cité qui sont devenus. Euh... Alors, vu de l'extérieur, on voit un changement radical. C'est-à-dire que les mecs du jour au lendemain, tu les vois plus. Puis quand ils reviennent, ils ont une barbe comme ça. Il y en a même un, il me serrait plus la main. Ils viennent de musulmans religieux. Enfin, si, c'est au contraire, as envie de te rapprocher de Dieu, grand bien te fasse. Mais pourquoi tu me sers pas la main En fait, c'est quoi ton délire en fait et Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont commencé à, à... Et donc là, j'ai commencé à voir que ça tournait. Tu me parles de la place de
0: la, de la religion, qui avait aucune place, mais je vais te parler c'est de la place de l'homophobie, qui est encore pire que la religion. Donc ça c'est aussi, c'est important pour les gars de cité. Mais tu sais que moi, j'ai appris que les homos existaient quand j'avais 16 ans, 17 ans, que j'étais pas au courant que pour moi, c'était un homme, une femme, et point la nuit. Et c'est quand on a commencé à matraquer, matraquer, matraquer la télévision parce qu'il voilà, fallait avoir un minimum d'homos et compagnie, c'est que c'est là que je me suis aperçu qu'en de compte des, des homos, il y en avait plein. Mais pour nous, il n'y avait pas ça. Sinon on vivait dans notre petit cocon, il n'y avait pas de religion, il n'y avait, avait pas de racisme, il n'y avait pas d'homo, il n'y avait rien du tout.